0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Gente, no ano
2: normal, um dos assuntos sobre saúde mais discutidos às vésperas do São João... Seriam os prejuízos causados pela fumaça das fogueiras, principalmente para quem já sofre com algum problema respiratório, como asma e bronquite, por exemplo.
3: Esse ano as fogueiras estão proibidas em algumas cidades de Pernambuco por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas aí qual é a relação entre a fumaça e a prevenção à Covid-19? E de que forma as pessoas que estão com a Covid-19 podem sofrer com essa poluição? É o que a gente vai saber agora no consultório do Rádio Livre de hoje, com o pneumologista Murilo Guimarães. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos todos os ouvintes.
2: Boa tarde, doutor Murilo, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Bem, e também participa com a gente a pneumologista, doutora em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora Magda Marusa. Doutora Magda, muito boa tarde, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
1: Boa tarde a todos, boa tarde a seus ouvintes também.
3: Muito obrigado, viu, doutora, pela sua participação aqui também, seja muito bem-vinda. E a gente também lembra você, ouvinte, que você pode participar mandando a sua pergunta pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp, no 991478520, e você também pode ligar para cá para falar diretamente com os especialistas. Começo já com uma pergunta para o Dr. Murilo, que é a seguinte, a gente, ao mesmo tempo em que falava da Covid-19, que fala da Covid-19 ao longo da pandemia, também está escutando muito mais a gente falar sobre síndrome respiratória aguda grave. O que que significa isso, doutor?
0: Não apenas o coronavírus, mas outros vírus e até mesmo outras bactérias, outras bactérias, não, bactérias, podem causar uma inflamação tão severa no pulmão que a paciente desenvolve uma sintomatologia de intensa falta de ar, intensa dificuldade respiratória. Há conceitos clínicos para você estabelecer isso, conceito de redução da oxigenação no sangue até tanto, são números que eu acho que não interessa à população como um todo. Então, é um contexto onde a doença se apresenta com uma gravidade maior, gerada por uma maior inflamação na parte pulmonar, na parte respiratória, e que a característica clínica principal é a extrema dificuldade respiratória. Muitos desses pacientes, todos os pacientes vão para o um suporte de oxigênio, receber uma suplementação de oxigênio. E alguns, dependendo da intensidade do problema, podem precisar de suporte do respirador.
3: Pronto, já entendemos então o que é a síndrome respiratória aguda grave e sabemos que em alguns casos é necessário intubar o paciente. O paciente tem que ficar numa unidade de terapia intensiva com o respirador. Então, sabendo dessa informação, a gente consultório do
2: Rádio Livre hoje falando sobre a proibição do acendimento das fogueiras em várias cidades de Pernambuco e sobre a relação da fumaça e a prevenção à Covid-19. Aqui com a gente estão o pneumologista doutor Murilo Guimarães e também a pneumologista, doutora em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora Magda Maruza. Doutora Magda, agora eu queria perguntar uma coisa para a senhora. Por que a senhora acha que a pandemia né, do do novo coronavírus com a Covid-19 acabou provocando a proibição do acendimento das fogueiras, se a gente sempre teve muita gente com problema respiratório e sofrendo, inclusive, com essa fumaça?
1: A principal coisa que eu levo em consideração são os diagnósticos diferenciais. Se você tem a fumaça da fogueira, que é um irritante das vias aéreas, e pode piorar ou precipitar a crise de asma, pode descompensar quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que é DPOC, pode piorar os processos alérgicos. Então, na hora que as pessoas têm sintoma, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com coronavírus, com covid-19. Então, quanto menos pessoas eu tenho com sintoma respiratório, menos eu preciso fazer diagnóstico diferencial com coronavírus. Além disso, as descompensações de asma, DPOC, os processos alérgicos, podem aumentar as complicações se as pessoas se infectarem. Quanto menos fatores agressivos ao aparelho respiratório eu tiver, eu minimizo o risco de que uma vez a pessoa se infecte pelo coronavírus, que ela tenha mais complicações.
2: E se uma pessoa já tiver tido a Covid-19, ainda está se recuperando, está curada da doença, mas está se recuperando e tiver contato com essa fumaça, por exemplo, ela também pode ter complicações?
1: Pode, pode ter quadros de piora, não é? A gente está falando que a fumaça de fogueira, fumaça de qualquer natureza, a fumaça de fogueira particularmente, que é o assunto da gente, pode piorar quadros respiratórios de quem já tem problemas e mesmo de quem não tem. A fumaça da fogueira é um irritante respiratório. E eu até entendo porque a fogueira faz parte da cultura popular, Né? Mas a gente está vivendo um tempo completamente atípico. São dias difíceis em um ano muito difícil e que algumas adaptações precisam ser feitas para garantir a saúde da população como um todo.
2: É verdade. Inclusive, antes de começar o consórcio a gente tinha dito exatamente isso, que a gente sabe que é uma tradição essa questão das fogueiras, mas que agora a gente vive um momento diferente no mundo inteiro. Então, está mais do que justificado, inclusive com a sua explicação agora, doutora Magda, que realmente é preciso a gente abrir mão da tradição pela saúde, pela vida
1: das pessoas. Quando for para o ano, a gente faz fogueira com o dobro do tamanho.
3: Eita, tá certo. (risos) Tudo vai ser em dobro no ano que vem. (risos) Hoje o consultório está tratando sobre a fumaça das fogueiras de São João e a relação dessa poluição com a pandemia do novo coronavírus. Em várias cidades de Pernambuco está proibido acender fogueira nesse São João de 2020. E aí a gente já entendeu que... A fumaça pode agravar quadros respiratórios e essas pessoas podem precisar de uma vaga no hospital e aí, por causa da pandemia, tudo fica mais complicado, porque os pacientes graves da Covid-19 também precisam dessas vagas nos hospitais. E agora eu vou perguntar para o Dr. Murilo o seguinte, o hospital é um lugar que as pessoas só devem ir em último caso, essa é a recomendação dos médicos para a Covid-19. né, Se sentir falta de ar, dificuldade para respirar Aí procura uma unidade de saúde Porque se entende que nesse nesse local o vírus pode estar em maior circulação E isso oferece risco de contaminação para as pessoas Agora, no caso de quem tem outros problemas respiratórios E aí tem um agravamento nesse quadro Provocado por essa poluição da da fumaça E precisa ir para um hospital Essa pessoa tem mais chances de contrair o novo coronavírus ou não? Dr. Murilo.
0: Sim, qualquer hospital hoje em dia tem nas suas urgências uma quantidade grande de pessoas com suspeita de coronavírus, de covid. né? Por mais que algumas unidades tenham conseguido separar, criar espaços específicos para isso, nem sempre isso é possível dependendo da demanda. Então, não só o paciente... Vai ter mais risco, como você perguntou, de contrair. Por exemplo, um paciente que tem asma ou DPOC, como o Magda bem falou, que inala fumaça e aí sente falta de ar, vai para o hospital para se tratar, vai ter a chance de se deparar lá com pessoas contaminadas e e se contaminar. Além disso, tem um outro problema que aí já entra para o cunho social da doença. Vai sobrecarregar as urgências, né, que já estão sobrecarregadas, ...dando atenção a essa doença... ...as pessoas vão chegar em maior volume... ...e ocupar... ...pessoas... ...profissionais de saúde... ...que estão lá... ...angustiados em salvar a vida... ...de pessoas com coronavírus... ...agora deixa eu te comentar com você... ...uma coisa Leandro... ...essa coisa da pessoa só procurar... ...unidade de saúde quando está... ...com muita... ...falta de algo... ...ou está passando mal tem levado a muito óbito, tá? É, eu não estou aqui defendendo que a pessoa com suspeita de Covid procure por qualquer razão, mas tem determinadas coisas que precisam ser avaliadas. É, hoje em dia, a gente consegue avaliar tanto no serviço público como no serviço privado por, ou pela, pela telemedicina. um médico uhum. que se dispõe, a conversar com o paciente, detectar as alterações que eles têm, que esses pacientes têm, e com isso intervir é, preventivamente para ele não chegar em uma situação crítica. Chegar crítico tem sido, vamos dizer, tem levado a vários
3: óbitos. O doutor Murilo, essa era uma recomendação muito falada, né, de que a pessoa só precisaria ir para o hospital se ela começasse a sentir o desconforto dificuldade para respirar. Então, qual é o momento de procurar uma unidade de saúde? É como ou falei, um profissional que, né? existem
0: hoje é, recursos de telemedicina e tanto para o setor privado como para o serviço público existem o Ministério da Saúde, o SUS fizeram inclusive aplicativos para ajudar isso em que você procura detectar previamente é, a eventual gravidade da doença uhum. é, quando a pessoa procura essa Voltando um pouco atrás, essa informação da, do, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, elas visam desobstruir ou diminuir a carga de trabalho das unidades de saúde que estavam abarrotadas. Graças a Deus não estão mais tanto, estão menos, mas era um objeto de dizer assim, é, não vá muito para, né, para os postos de saúde, para, para as UPAs, etc. Porque senão não o profissional de saúde não vai conseguir cuidar de você. Era é uma forma de triar. Por um lado é compreensível. Por outro, quando você olha especificamente para a vida humana, é, não é justo que ele fique em casa esperando se agravar para chegar lá numa situação de, de não mais obter uma salvação.
3: Né? Verdade. Então... então sentiu algum desconforto, algum sintoma mais que causa mais estranheza, é melhor procurar um médico mesmo para ter certeza do que vai, do que vai ser preciso fazer. Anne.
2: E só para reforçar a informação do Dr. Murilo, que ele falou do teleatendimento, tem um programa aqui em Pernambuco chamado Atende em Casa. Você Isso. pode baixar o aplicativo ou entrar pelo site Atende em Casa, tudo junto. .pe.gov.br e esse programa atende em casa, vai ter profissionais da saúde que vão poder dar esse atendimento mais rápido, vamos dizer assim, pela internet para as pessoas que estão com sintomas da COVID-19 e aí se for o caso, o próprio programa já encaminha para uma ligação com esse profissional de saúde e aí ele vai dar orientação se você deve ir ou não Logo para uma unidade de saúde, tá? Principalmente na rede pública. Para quem quiser, tem esse programa atendemcasa.pe.gov.br. Agora a gente está na linha com o um ouvinte para participar aqui do consultório, é o Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Murilo, doutora Magda. Eu estou pegando uma caroninha nesse programa porque eu estou com um problema de uma tosse seca. Eu fumei durante um bocado de tempo, agora faz 11 anos que eu não fumo mais, mas essa tossezinha veio cair em mim logo na época desse negócio, desse corona. E eu não sei se foi o cigarro que deixou esse efeito. E se... Pro teleatendimento a a gente não pode, não não dá porque é mais pro corona, né? Agora, os médicos estão tudo parados por enquanto, que eu ligo lá pro meu plano... E não tem marcação. A gente tenta marcar, mas de que é lá para setembro, lá para outubro. Aí o que eu queria saber, o que eu, como agir, e outra dica: o pessoal fa, faz a fogueirinha, bota um papelzinho daquele vermelho, aquele papel telefone, e deixa a fogueirinha lá parecendo que está acesa.
2: Uhum. Aí, Exato. E para o
0: sim, paro paro ano, para o ano, se puder queimar Exatamente, queima.
2: Carlos. E ainda Exato. pode fazer de material de material reciclável, né? um papel que estava lá, que não tem uso, é. e ainda dá um uso para ele, você não vai acender, vai só colocar e tá lá a sua fogueirinha. Não é isso? Obrigada, viu, Carlos. Doutora Magda, a senhora podia responder ao Carlos, por favor? Claro,
1: claro que sim, Carlos. A ideia é ótima, essa fogueirinha é ótima. Primeiro, eu queria dizer que concordo em gênero, número e grau, com tudo que o Murilo falou, porque se a gente deixa que o que salva a vida é o atendimento precoce. A gente não pode deixar que as pessoas só cheguem nos serviços de saúde quando já estiverem sem conseguir respirar. Então, eu só queria fazer esse, esse adendo. E, por outro lado, eu vi uma entrevista com um cardiologista em São Paulo, muita gente morrendo com um infarto, com medo de procurar o um hospital. Então, as coisas precisam ser... Colocadas nas suas gavetas bem direitinho Tem sintoma sugestivo de covid Fique atento, qualquer sinal De que você não está conseguindo controlar Começou falta de ar Procura atendimento médico Aciona esses canais de teleatendimento De telefone Mas isso precisa ser feito né, Para garantir a sobrevivência Em relação a você Carlos, a tosse é um sintoma Muito comum E por ser um sintoma comum Pode ter várias causas Então, toda tosse precisa ser investigada, precisa ver se tem relação com os cigarros que você fumou, tem uma doença também que dá muita tosse, doença do refluxo gastroesofágico, tem medicamentos para controlar a pressão arterial que também dá tosse, então precisa ver isso bem direitinho. Daqui a pouco a vida está voltando ao normal, entre aspas, e você vai conseguir atendimento médico para fazer essa investigação que é muito importante.
2: Doutora Magda, chegou uma pergunta aqui pra gente, também falando sobre essa questão dos sintomas. Hum. É de Cristiane, ela está em Juazeiro, na Bahia, ouvindo a gente, e ela diz que está com dor de cabeça já há uma semana, e queria saber, por exemplo, se tem como ela saber se é uma arbovirose, como a dengue, ou se é já um sintoma da Covid. Ela pergunta, tem como saber isso, ou só fazendo o exame da Covid?
1: veja todo sintoma tem um contexto se ela tem dor de cabeça e na dependendo da dor de cabeça geralmente a cefaleia das das arboviroses é retroorbitária ela fica por trás do olho e se na área dela está tendo arbovirose então a gente já leva isso em consideração mas se ela está com dor de cabeça na área dela está tendo mais covid a gente dá um peso diferente à covid mas ela também pode estar tá com dor de cabeça por outro fator eu digo que um dos sintomas, uma dor de cabeça pode significar uma enxaqueca, pode significar uma doença mais grave no cérebro, entendeu? É tudo muito vago, você tem que ir para o contexto onde ela está inserida. Está tendo febre, além da dor de cabeça, o contexto da região dela é mais de arborvirose, é de coronavírus, tem outro sintoma associado, teve obstrução nasal, perdeu o olfato, perdeu o paladar, teve febre... Então, tudo isso precisa ser avaliado em conjunto. Para que a gente não diga que uma dor de cabeça é isso, aquilo, aquilo, outro, sem que a gente pese tudo que está no contexto.
3: Tá certo, Leandro. Bom, gente, infelizmente, quando eu falo infelizmente, eu acho que todo mundo já sabe, né? Nosso tempo acabou. Uma pena mesmo, porque a gente ainda pode explorar muito mais esse assunto. Mas o recado que fica é esse. Vamos respeitar as medidas que foram estabelecidas pelas autoridades, não vamos acender fogueira. Evitar até onde está permitido, se puder evitar, melhor, né? Porque você é, vai contribuir aí para que a saúde das pessoas não seja prejudicada, que as pessoas não precisem ir para os hospitais. Já tem gente demais precisando ir para os hospitais por causa dessa pandemia. Doutora Magda, muito obrigado pela sua participação aqui no Rádio Livre com a gente.
0: Eu
1: que agradeço e só quero dizer a todo mundo que vai ser ruim não ter fogueira, mas a gente vai ter menos doenças respiratórias e menos queimaduras também. Então vamos buscar um pouquinho das coisas boas dentro do que não é bom.
2: É verdade, doutora Magda. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente, trazer essas Eu orientações agradeço. também. E também agradeço muito ao doutor Murilo por todas as orientações que o senhor deu, que o senhor nos deu e também para todos os ouvintes. Muito obrigada, viu?
0: Muito obrigado, Anne. e eu quero reforçar o que o Magda disse, para não parecer que eu sou um radical é, que não gosta de fogueira, e por isso digo que é, não, não, não acenda uma, eu quero dizer que eu vou terminar esse programa muito angustiado, porque fogueira fez parte de toda a minha infância, eu na em Junho, na Véspera de Santo Antônio, todo meu aniversário tinha uma fogueira, depois mais velho, a fogueira a vida toda, eu acho uma tradição linda, mas infelizmente nesse ano não dá. Pois é.
1: Imagine eu que sou do mato, vejo fogueira desde criança. Mas vamos sobreviver.
3: Ano que vem, como a doutora Magda disse, a gente acende com o dobro de, de lenha, faz uma fogueira é. maior e vive o São João plenamente. Obrigado, é. viu, doutores? Até a próxima. Um
2: abraço. Até a próxima. Um abraço para vocês. Gente, lembrando para vocês que o nosso consultório fica disponível no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, nos principais distribuidores de podcast. E também é reprisado durante a madrugada, aqui na programação da Rádio Jornal. E o Rádio Livre de hoje, né, Leandro? tá chegando ao fim, mas amanhã a gente está de volta, às duas horas da tarde, com muita informação para você e muita alegria também, porque amanhã é véspera de São João. Então, boa tarde para todo mundo, Obrigada pela companhia e até amanhã, Leandro.
3: Até amanhã, Anne Barreto, bom descanso para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinere, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.